0: Perfil Podcast. Perfil Podcast Periodismo puro Jorge Fontevecchia En entrevista con el ex vicepresidente de Bolivia Álvaro García Linera
1: Buenas noches Hoy estamos con Álvaro García Linera Quien fuera tres veces vicepresidente de Bolivia Entre los años 2006 y 2019 Acompañando entonces a Evo Morales es un intelectual, es docente, es investigador, autor de numerosos libros y ensayos de sociología y teoría social que durante toda su trayectoria compatibilizó eh, esta elaboración teórica con la praxis concreta en el ejercicio del gobierno y la política. Álvaro estudió matemática en México, donde luego se exilió eh, cuando Janit Áñez tomó el poder. Él se formó en sociología, curiosamente, en la cárcel para algunos fue el exégeta Evo Morales, quien definió el vínculo entre ambos como lo, el de un toro blanco y un toro negro. García Lineras nació en una familia mestiza de clase media en Cochabamba, el 19 de octubre de 1962. Comenzó a interesarse por la política durante la dictadura de Hugo Banzer, esto fue en fines de los años 70, y apenas caído este régimen, a los 17 años, eh, se animó a acercarse al Bloque Aymara de la Paz, organizado por la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia, y poco después su interés por el vínculo entre la política y la etnicidad continuó en México, a, a donde se trasladó para cursar una licenciatura en matemáticas en la Universidad Autónoma, y según sus palabras textuales, porque creía que las ciencias blandas las podía aprender solo. Allí, en el contexto de las campañas de solidaridad con los movimientos armados de Centroamérica, fue atraído por el debate sobre la cuestión étnica en el caso de México era la maya, alentado por la guerrilla guatemalteca y, según recuerda, inicia el pasaje de una orientación más filosófica, más abstracta, vinculada con el estudio del capital, la dialéctica de Hegel y la filosofía de Kant. Un caso, podríamos decir, poco común en la intelectualidad boliviana, García Lineras nunca militó... En la izquierda tradicional Históricamente representada en este país Por el Partido Obrero Revolucionario Y el Partido Comunista de Bolivia Ni en las agrupaciones que heredaron Una, podríamos decir, ideología cristiano-guevarista Como el movimiento de izquierda revolucionario Es autor de muchísimos libros voy a leer solamente acá los títulos de algunos, Sociología de los movimientos sociales en Bolivia, Reproliterización, Nueva clase obrera y el desarrollo del capital industrial en Bolivia, Las armas de la utopía, Crítica de la nación y la nación crítica, La potencia plebeya, Acción colectiva e identidades indígenas, obreras y populares en Bolivia, entre tantos otros. Quería agradecerle el tiempo que nos dedica Álvaro y comenzar preguntándole por un tema que en la Argentina tiene mucha actualidad, que es la relación entre un vicepresidente y un eh, presidente. Usted cuando fue eh, vicepresidente de Bolivia y en el momento de ser nombrado doctor honoris causa por una universidad argentina, la Universidad de La Rioja, se dijo de usted que era el referente teórico y político del gobierno de Evo Morales en Bolivia y en la Argentina el rol de la vicepresidenta lo ocupa otro referente político, Cristina Kirchner. Me gustaría que usted nos hiciera una síntesis. ¿Cuál le parece que debe ser el rol del vicepresidente con el presidente? ¿Cómo fue su propia experiencia? ¿Y cómo imagina las diferencias culturales de lo que usted conoce de Argentina podrían ser en la Argentina?
0: Bueno, muy buenas noches, Jorge, y a todas las personas que nos están viendo. Um, gracias por esa introducción tan generosa. La, la, la experiencia de la vicepresidencia en el caso de Bolivia... Mmm, ha tenido que ver con algo muy, muy particular, de una relación bastante personal entre Evo y mi persona. Por lo general, las vicepresidencias en Bolivia, y creo que en buena parte del continente, allá donde hay, eh, están caracterizadas por ser la persona que suple, la persona que suple al presidente cuando él eh, no puede ejercer la función temporalmente. Eh, y así también era en Bolivia. Sin embargo, el momento en que, cuando entramos con Evo a, a, al gobierno, él toma una decisión, y yo también tomo una decisión en correspondencia, de hacer eh, copartícipe de la gestión, Evo me hace copartícipe de la gestión, tanto en el ejecutivo como en el legislativo, y en la gestión cotidiana. Y, y yo, mi posición eh, era de acompañar esa gestión en la perspectiva de hacer eh, que él, primer presidente indígena tenga el mejor desempeño posible es decir, era un presidente que, que buscaba suplir al presidente sino al contrario un presidente que buscaba y se esforzaba por sostener lo mejor que se pueda la gestión del presidente indígena esta confluencia de esas dos decisiones personales creo que ha sido lo que ha caracterizado eh, nuestra presencia en la vicepresidencia porque eh, en verdad compartimos con Evo la gestión ejecutiva nos distribuíamos tareas, nos asignábamos tareas en función de tiempos y de posibilidades, tal manera que el vicepresidente acompañaba y cogestionaba con el presidente las decisiones ejecutivas más pequeñas, más simples, más grandes, a la vez de que coordinaba en el legislativo. Entonces se trata de una experiencia muy particular, muy singular, que difícilmente se puede replicar en, otras, en otros lugares porque tiene que ver más que con un orden institucional, que tiene que ver fundamentalmente con una decisión, con, con una decisión tanto del presidente como el vicepresidente. El presidente que quiere una compañía en la gestión presidencial y un vicepresidente que eh, eh, no busca la presidencia, sino que busca hacer que la presidencia del primer presidente indígena sea lo más, eh, lo más destacable posible en la historia. De esas
1: dos cosas han, han hecho que, que suceda lo que sucede en Bolivia. Álvaro, eh, Evo Morales cuando dio una entrevista a una radio argentina, dijo, lo voy a leer textualmente, él dijo, aunque la derecha nos quiso enfrentar, nunca pudieron hacerlo. ¿Cómo fue ese proceso de la derecha tratando de dividir al presidente de su vicepresidente?
0: Lo que pasa es que en el caso de Bolivia, Jorge. Todo vicepresidente espera ser algún rato presidente. Esa ha sido la historia de, de la vida de los vicepresidentes, a la espera de ser algún rato presidente. Y el presidente, si bien elige a su fórmula de compañía vicepresidencial, siempre está cuidándose y precautelándose de su vicepresidente. Porque el vicepresidente está a la espera, y en cierta manera aquí decimos serruchando al presidente, para algún rato sustituirlo. En mi caso no, en mi caso... Este, no sucedió así. Sin embargo, la, la, la oposición en Bolivia pensaba, bueno, aquí hay que meter cuña. Separemos, como siempre sucedía en, en las gestiones anteriores. Separemos. tenemos al presidente al vicepresidente porque el vicepresidente siempre es un ambicioso que quiere ser el presidente futuro. Y conmigo se encontraron con una muralla. Se encontraron con un vicepresidente que estaba muy feliz y muy orgulloso de ser el segundo a bordo. Y que jamás imaginaba ser el primero a bordo. Porque su objetivo... Mi objetivo personal y de vida era indígenas gobernando Bolivia. Yo no soy indígena. Yo no podía sustituir. Yo no podía sustituir la, uh, al presidente. Entonces busqué siempre que fuera el presidente que tuviera la mejor la mejor, eh, la mejor función y mejor desempeño posible. Eh,
1: me, me queda claro. Ahora déjeme pues, pedirle si puede, aunque sea conjeturalmente. Eh, respondernos la segunda parte de mi pregunta En la Argentina usted sabe eh, Que es inversa la situación Es decir, eh, quien es vicepresidente Ya fue presidente dos veces eh, Entonces se supone Que esa eh, ambición eh, Por lo menos No será en el mismo nivel de precedencia Que será en los casos que usted mencionaba De, de Bolivia ¿Cómo, ¿Cómo se imagina usted que se pueda dar Esa relación cuando ya quien es vicepresidente, fue presidente, y obviamente lo que tiene acumulado es una cuota de experiencia.
0: Es una relación muy particular, eh, sin embargo, yo creo que la clave radica para una buena gestión, una gestión sana, Jorge, la comprensión de que el éxito de un gobierno es que le vaya bien al presidente. La clave de una gestión y lo que uno puede hacer, ya sea... Con la experiencia que tiene o con la poca experiencia que tiene Es de que el proyecto se juega con que le vaya bien al presidente Porque si le va bien al presidente en su gestión Eso también va a ser, va, va a ir en beneficio del propio vicepresidente O de la propia vicepresidenta Tener el suficiente respeto para que las decisiones las tome el presidente Pero el presidente debe tener la suficiente lucidez para oír Para oír a personas que tienen más experiencia para oír reflexiones, para compartir decisiones con la persona que le está en la gestión. Entonces, yo creo que más que un tema de institucionalidad es un tema de, de afinidades, de afinidades eh, personales, de, de afinidades subjetivas de las personas que están en los cargos más importantes que pueden convertir esta relación en algo productivo y en algo virtuoso y no más bien en un escollo de la gestión gubernamental
1: ¿Cómo definiría usted la lealtad? ¿no? Usted sabe que el peronismo tiene el día de la lealtad la lealtad ha sido siempre un valor eh, casualmente detrás del líder el, el sistema del peronismo pone mucho énfasis en, la, en que haya un líder y por lo tanto la, la lealtad a él en su caso particular ¿Cómo podría explicar su propio concepto de lealtad? La lealtad es con el presidente, es con la idea, es con el pueblo.
0: Tanto Evo como mi persona, Jorge, eh, venimos de las luchas sociales. El del mundo sindical, el mundo sindical agrario, indígena, campesino. Y de mi parte de las luchas, primero guerrilleras, con el mundo indígena en los años 90, en, en, en la Ticla Maimara. Pero luego de involucramiento continuo con los las luchas obreras, las luchas campesinas. Entonces, ambos hemos compartido este primer elemento básico que es este conocimiento con penetración y eh, con, lo, con la acción colectiva, con las luchas sociales. Este es un elemento que ha permitido como una, un acercamiento, una afinidad estratégica. Y luego, en eh, lo la, la, personal, como, como Álvaro García, que acompaña a Evo, la convicción firme que arrastro desde hace 40 años de que Bolivia tiene que ser gobernado por indígenas, que son la mayoría de mi parte, ¿no? que son el núcleo de la nación, que son la fuerza más vital de, de regeneración moral, de regeneración política, de regeneración organizativa de la, de la sociedad boliviana. Entonces, de mi parte no había la menor duda que quien tenía que tomar las decisiones, asumir eh, la gestión, eran los indígenas. Y uno, como revolucionario, como socialista, acompañar que esa gestión sea lo más, lo más destacada posible. Entonces, no hubo por parte de su, del vicepresidente de Evo la mínima ni un átomo de, de, de expectativa o de interés o de, o, o de ambición de algún rato sustituir, porque eso era ir eh, en contra de mis propias convicciones. Jamás sustituir a los indígenas que están gobernando. Ellos tienen que gobernar con los errores que corresponden de toda nueva experiencia. Entonces, esta, esta renuncia estructural a cualquier expectativa de ser presidente de mi parte eh, ayudó a un encuentro sincero, directo, puro, con Evo, para que podamos llevar adelante eh, eh, la gestión gubernamental.
1: Y dígame, Álvaro, déjeme entrar ahora entonces en el tema de la ideología. Evo Morales dijo Es importante ser humanista Progresista Pero si se es si no se es Antiimperialista No se es revolucionario Nosotros hemos demostrado en los hechos Nuestro antiimperialismo Y eso nos ha permitido hacer los cambios A mí me gustaría si usted nos puede Explicar por lo menos de su perspectiva Cuál es la diferencia entre ser progresista Y ser antiimperialista
0: Bueno, el, el progresismo en, en el continente es una experiencia política de amplio espectro, que, se puede, que tiene un común denominador que sería fundamentalmente eh, una ampliación democrática de derechos, la búsqueda de una ampliación democrática de derechos de los sectores populares, de los sectores humildes de la sociedad. En segundo lugar, um, un nuevo papel protagónico del Estado en la economía y con ello el impulso de políticas post-neoliberales que vaya más allá del neoliberalismo que tanto daño había generado en el continente y todavía lo sigue haciendo en, en parte del mundo. Ese es el común denominador de los progresistas. Sobre eso eh, ha habido experiencias que han sido más radicales, dependiendo de las circunstancias de, de cada país, algunas experiencias que han ido más allá de ello. El caso de Bolivia es una de esas que ha buscado descolonizar el aparato estatal. Éramos un país eh, profundamente colonizado internamente, donde el indígena la mayoría era despreciada, era marginada, donde la indianitud era un, un, un estigma. Um, y entonces esa es una experiencia que no se da en otros países y en Bolivia se dio este proceso de descolonización interno, de desracialización de la vida política, que significó ciertamente un quiebre del orden moral, de ciertos sectores que consideraban que su color de piel o su apellido eh, o su estirpe eh, le daba derecho a las prerrogativas del mando y del poder, como, lo había, como había sucedido desde hace 100, 200, 300, 500 años atrás. Pero a la vez también tienen otras experiencias, eh, y es el caso de Bolivia, que han tenido una relación um, de emancipación, de lucha o de búsqueda de emancipación de la dependencia, el tutelaje o la intromisión norteamericana. Algunos países lo han hecho de una manera eh, razonable, moderada, y otros países como el nuestro lo hemos hecho más radicalmente porque la intromisión en Bolivia era también eh, excesivamente descarada. En Bolivia los mandos militares eh, dependían de los, de los mandos militares norteamericanos, los diputados y los posibles ministros Tenían que tener el aval de la embajada norteamericana para poderse postular. Eh, las embajadas extranjeras, puede ser la alemana, la Unión Europea, Estados Unidos, eh, eran los lugares donde se definían las políticas públicas de nuestro país. Entonces, no solamente había este colonialismo interno racializado, sino que también había este colonialismo externo, agresivo, brutal, eh, y había que romper con eso. No, no, se, no se podía ser eh, tolerante ni convivir con esa forma de denigrar nuestra soberanía y nuestra democracia. Entonces rompimos con ello. Lo que nos llevó a tener que expulsar el embajador norteamericano en Bolivia, que era el que eh, quería en nuestro gobierno seguir definiendo la vida política del país. Quería darnos clases de, de democracia y de moral. Un país que no se caracteriza por tener la mejor democracia del mundo, lo acabamos de ver con la, el ataque de la gente al Capitolio y donde presidentes que pierden en los votos ganan en, los, eh, 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 en la estructura antirracista y que posiciones más moderadas, que depende a la, las características de su país, hasta posiciones un poco más radicales o, que ha sido, yo creo que el caso de Bolivia, que ha tenido que asumir este tipo de, de, de experiencias.
1: Bueno, volvemos de, del corte. estábamos comenzando eh, sobre la diferencia entre ser antiimperialista y ser progresista. Y entonces, Álvaro, yo quería contarle que un escritor argentino, un psicoanalista argentino que se llama Jorge Alemán, muy cercano ideológicamente al gobierno y especialmente a la vicepresidenta Cristina Kirchner, y que además es discípulo de Ernesto Laclau, dijo que los populismos latinoamericanos, o lo que podríamos decir inclusive eh, cierto, cierta parte del progresismo más radicalizado, en cuanto a sus ideas, no es más disímil que la socialdemocracia europea en sus momentos iniciales. ¿Usted co coincide con esta mirada alemán de que podría haber cierto parentesco entre los populismos latinoamericanos y la socialdemocracia eh, en Europa, me refiero previo al neoliberalismo, no la, aquella socialdemocracia del Estado del Bienestar en el que se planteaba eh, tanto mercado como sea posible, tanto Estado como sea necesario.
0: Esta, esta comparación que hace Jorge Alemán es muy interesante, en la medida en que él hace referencia a la socialdemocracia de inicios del siglo XX, que emergió como una gran fuerza de transformación social de, de, la, Europa, de la Europa de entonces. Hace un fuerte movimiento social, movimiento obrero, eh, buscaba ampliar los derechos, darle una importancia muy, muy relevante al Estado y, y ampliar los elementos de justicia social. Luego, ya la socialdemocracia en los últimos 30 años degeneró y se convirtió en el, el, ala, el ala centrista del neoliberalismo. Pero esa socialdemocracia que arranca de los años 30 hasta los años 60, es una democracia en algunos casos bastante radical. En algunos lugares se llegó hasta formas de cogestión laboral y obrera en fábricas, en empresas, cosa que aún nosotros todavía no lo hemos hecho en, en ningún lado. Entonces, mmm, Sí, ciertamente, el progresismo puede ser comparado puede ser comparado con esa primera experiencia de ampliación de derechos y de fortaleza del movimiento obrero y popular de Europa del siglo del siglo XX, que ah, sí, sí, es la que marcaba hace un rato, que eh, la Europa de inicios del siglo XX no tuvo que enfrentar los problemas, por ejemplo, del de, eh, colonialismo interno o si lo enfrentó era con minorías y no con mayorías, como, como es el caso de Bolivia y como es el caso también del de Ecuador y Guatemala, que en su momento tendrán que abordar este tema de la descolonización interna. Entonces, si bien ahí se puede establecer cierta analogía con que sea tan fundamental de, de ampliación de derechos sociales de Europa en el siglo XX, hay también sus diferencias, sus particularidades que no pueden encajar ...con esa experiencia particular. Otro segundo elemento que yo notaría también como diferencia... ...es que eh, la socialdemocracia surge en momentos en que... ...hay un proyecto de economía y de estado y de sociedad... ...que se irradia en el mundo entero. En América Latina es el este, eh, eh, nacional popular... Eh, ...en Estados Unidos el welfare state... ...en, este, en Europa el estado social... Había en el mundo un horizonte compartido que duró hasta los años 70. La experiencia progresista continental no, está teniendo que inventar, está teniendo que inventar un nuevo horizonte. Porque um, el neoliberalismo entra en crisis y no se sabe a nivel cuál será, qué será lo que irá al neoliberalismo. Y entonces se intenta procesar, se intenta. Producir una nueva una, una nueva organización de la sociedad con avances y retrocesos eh, como experiencias todavía muy particulares y eso es, eso ha sucedido con América Latina está comenzando a suceder con Estados Unidos parcialmente quizás algo así vaya a suceder con Alemania y España en los siguientes en esta en esta gestión de gobierno es decir se está en una etapa de, de, de elaboración de un nuevo proyecto de economía estable estado y sociedad que vaya a difundirse a nivel mundial. Esa también es otra diferencia respecto a lo que, a lo que sucedió con la Europa y la socialdemocracia de inicios del siglo XX.
1: Álvaro, eh, si usted tuviera que explicarle a extranjeros que no conocen el proceso de Bolivia, si el proceso del que usted fue vicepresidente y evo presidente ¿Fue más socialdemócrata aceptando esta calificación de socialdemócrata la socialdemocracia previa a la aparición del neoliberalismo? Si fue más socialdemócrata que marxista la experiencia boliviana. ¿Usted diría que sí o, o qué diferencia marcaría? Eh, no,
0: diría que el marxismo no es un modelo de sociedad. No hay un modelo de Estado marxista ni un modelo de economía marxista. Eh, en cambio... Eh, en cierta manera, la socialdemocracia sí se convirtió en un proyecto de economía de estado y de sociedad, ¿no? en el caso de Europa. Y eh, la influencia marxista en el caso boliviano, la influencia marxista en el caso boliviano ha estado uh, marcada por la manera de entender, de, de entender los procesos, de entender las fuerzas motrices eh, movilizadas, de entender los Horizontes probables de, de transformación social. Y estuvo la fuerte influencia marxista. Yo soy marxista eh, declarado y descarado desde que tengo 15 años. He sido vicepresidente y jamás he abjurado de mi, de, mi, de mi apego al marxismo y ha sido el marxismo el que me ha permitido entender y ayudar a articular lo indígena con lo obrero, que también parte de algo muy singular en el caso de Bolivia esta articulación del indígena y del obrero. Pero en términos de, 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 de estructura societal que se ha construido, uno podría decir, sí, la experiencia boliviana ha tenido elementos que pueden encontrar analogía con la experiencia del estado de bienestar europeo en términos de ampliación de derechos, en términos de papel del estado, en términos de distribución de la riqueza, pero en otras cosas ha buscado ir más allá que la experiencia social demócrata. ¿en qué terrenos? en particular en la desracialización de la gestión estatal de las relaciones sociales y económicas y políticas del país mediante la incursión del indígena como sujeto de la hegemonía y de la dirección de la nación boliviana esto es algo novedoso que se distancia de la experiencia social demócrata eh, y la radicaliza y la segunda cosa ha sido la búsqueda de formas de una economía comunitaria que vayan más allá del capitalismo, que vayan más allá de la economía neoliberal. Eso no lo experimentó la socialdemocracia europea, esta búsqueda de poscapitalismos mm. Y creo que Bolivia ha hecho esfuerzos con dificultades, con avances y retrocesos de, de buscar líneas de acción poscapitalistas apoyándose en las experiencias de las comunidades agrarias y campesinas indígenas en Bolivia en la perspectiva de formas de economía, de gestión de la economía, de gestión de lo social, aunque sea a nivel local, no a nivel nacional, sino a nivel local, de eh, tendencias o de líneas de acción postcapitalistas. En ese sentido también creo que la experiencia boliviana eh, ha hecho esfuerzos por ir más allá, por radicalizar la propia experiencia socialdemócrata de inicios del siglo
1: XX. Álvaro, déjeme leerle algo que usted mismo marcó eh, entre los progresistas y los matices. Le leo textualmente. Tienes desde miradas más moderadas que cumplen este mínimo común denominador y se quedan ahí hasta progresismos más radicalizados que plantean protagonismo productivo del Estado mediante nacionalizaciones de determinados sectores estratégicos de la economía y movilización como modo de gestión de la administración del Estado. Eh, mi pregunta es si este matiz, esta diferencia, también es atribuible a las diferencias entre Arce y Evo Morales.
0: Y yo diría que es una diferencia que tiene que ver con personalidades, pero fundamentalmente con momentos históricos. Con momentos históricos. Mm porque en la experiencia de Evo, la gestión gubernamental de Evo, emerge y cabalga una gran movilización social, procesos insurreccionales y, y semi-insurreccionales que se dieron en Bolivia entre el año 2000 hasta el 2008, y el gobierno de Evo está en medio de esos procesos de gran efervescencia y ruptura social callejera, ...popular, plebeya, campesina, indígena... ...y esto obligatoriamente ya establece... ...una serie de radicalismos inevitables... ...porque se trata de ir... ...con lo que la sociedad está haciendo... ...la segunda ola progresista... ...que hoy está eh, en América Latina... ...la primera duró del año 1999 hasta el 2014... ...una contraola reaccionaria del 2015 al 2019... Y una nueva oleada progresista del 2019 al 21, eh, con el triunfo de los gobiernos de México, Argentina, Bolivia, Perú, Honduras, Chile, recientemente, en fin. Esta segunda oleada, en el caso de Bolivia, no viene en medio de una gran ola de movilización social. Viene más bien en medio de una gran resistencia de, y de los derechos conquistados en la primera oleada. En cambio, la primera oleada era... Una, un lanzarse a la ampliación y a la invención y a la creación de nuevos derechos. Entonces, la sociedad está en momentos distintos. Y esta diferencia de la sociedad y también de las personalidades, por supuesto, pero en menor grado, son lo que define las características del gobierno de Luis Arce y también de esta segunda oleada progresista. El carácter moderado de, de los líderes en esta segunda oleada progresista, eh, yo no lo reduciría meramente a un tema de temperamento, individualidad de los líderes, sino eh, también a eh, las sociedades están en una etapa como más eh, más fría, eh, menos movilizada. Por supuesto que saco de esto eh, de, de esta textura de la segunda oleada aquellos países que recién están entrando a la primera oleada, que sería en el caso de, de Chile, por ejemplo, que sí, se trata de un gobierno que está entrando en medio de una gran movilización social, ¿no? gigantesca movilización social que se ha visto en 2019 y se ha vuelto a repetir en 2020 y ahora electoralmente. Entonces ahí veremos qué sucede con el gobierno de Gabriel Boric, pero en las otras experiencias... México, Argentina, Honduras, este, Bolivia, son gobiernos progresistas que no están en medio de una gran efervescencia popular, en medio de un gran ascenso popular que obliga a los gobiernos a tomar grandes decisiones y a tomar una serie de. de, de actos de
1: gestión de gobierno más radicales. Álvaro, creo que usted sabe en esta misma serie de entrevistas, el primer reportaje que se le hizo a Alberto Fernández siendo presidente, él sorprendió diciendo que él se autopercibía socialdemócrata, ¿no? que algo que para los peronistas no es lo más eh, natural. Eh, y bueno, y obviamente usted está muy al tanto de todo lo que hizo para ayudar a la salida de Evo Morales... Eh, hacia, hacia México y el exilio luego en la Argentina ahora, ¿qué rol desde su perspectiva ocupó el gobierno argentino durante el momento en que Janín Áñez asume hasta la llegada de, nuevamente de las elecciones y el cambio gubernamental ¿cuál es a su juicio el, el, la, podríamos decir en qué fue artífice Argentina y el presidente Fernández de este regreso de Evo Morales y del partido de Evo Morales al gobierno?
0: Los, los pocos días y las pocas semanas en que todavía estaba la gestión del presidente Macri, porque había sido elegido el presidente Fernández, pero aún no estaba aún en gestión, uh -huh. y estaba Macri, fueron días muy oscuros para la historia del de gobierno, o del Estado argentino, y de la relación entre pueblos hermanos porque usted se ha enterado que eh, lo primero que hizo por la gestión del presidente Macri, en, un, en medio de semejante convulsión social, de un golpe de Estado de militares en las calles, disparando desde sus helicópteros a, la, a campesinos, a indígenas, lo primero que hace el presidente Macri es mandar, mandar eh, material bélico. No importa cuál es el pretexto para proteger la embajada, pero al final ¿no? ese material bélico fue como regalo a policías y a militares que a los dos días de ese, de ese regalo, Remiro, eh, estaban masacrando a hombres, mujeres y niños en el alto. Eso es terrible, porque eso no se hace un mínimo de, de decencia, por muy conservador que uno sea, no se involucra en, en las masacres de, 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 un, de un pueblo. Y, y la gestión de Macri no, la gestión de Macri se manchó las manos. Es y eso es terrible, porque esas cosas no sucedían este tiempos de Pinochet, de Vivela de Banzer Suárez, esas cosas no sucedían eran tiempos de la dictadura y ahora otra vez sucede de que un gobierno hermano se mancha con sangre de humildes, de campesinos humildes eh, por una decisión ideológica obtusa y, y, y reaccionaria. pero la contraparte de esta parte oscura tenebrosa macabra de, 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 de la decisión del presidente Macri es lo que hace el presidente el presidente Fernández que es están muy atentos y en verdad es el artífice para que, que el presidente Evo pueda salir de Bolivia y salvarle la vida, porque el objetivo de los golpistas, porque era matar a, a Evo. ¿Sí? Tanto era el odio al indio que había estado en el poder, que había roto el orden moral del mundo, de las élites racistas de, de, de Bolivia, que querían descuartizarlo, querían ver su cadáver arrastrado por las calles. Y lo que hace el presidente Fernández, esto, aún no hay ejercicio, es usar su nombre y usar su prestigio, y usar su victoria electoral para contactarse con el presidente de México, que él sí podía tomar, usar algún instrumento de, de vuelo, un avión, a hablar con el presidente del Paraguay, es decir, usa toda su influencia para salvar al hombre símbolo de ese momento, que era Evo, como símbolo de la redención indígena, del empoderamiento de, de unos pueblos que habían estado siglos y siglos maltratados y marginados de la vida del país. Ahí el papel que cumple el presidente Fernández electo es, es, es decisivo, es fundamental y es la contraparte de esta otra de este otro desempeño macabro, terrible y, y vergonzoso... Que, ...que tuvo el presidente Macri de mandar armas... ...y de mandar balines eh, que fueron usados para matar gente eh, en Bolivia. Y, y mire cómo son las cosas, ¿no? En ese mismo avión que, eh, que el presidente Macri mandó a, a Bolivia armas... ...y mandó un, municiones... ...en ese mismo avión, hace un mes atrás llegan vacunas. Eso es lo que tiene que hacer un gobierno que quiere ayudar a otro país, ¿no? Llevar comida, llevar medicina no llevar armamento, no llevar la carga de la muerte. Yo, yo en lo personal, también eh, reivindico mucho el papel, el papel del presidente Fernández para que la vida de Evo se haya salvado. Y una vez salvada la vida de Evo, Jorge, se puede reconstruir el proceso político en Bolivia, se reorganizan los sectores sociales y así luego el persona que ha comandado la, la elaboración de la, la elaboración de la, aquí con la niña la elaboración de la de la fórmula gubernamental y eh, él ha participado en la campaña en la campaña que nos ha llevado al 55% Evo en Argentina era el lugar donde recibían y venían los distintos sectores sociales campesinos indígenas obreros y esto ha permitido que en un año algo que parece imposible. Después de un golpe se reconstruye el movimiento social y ganemos con ese 55% tan contundente que ha devuelto nuevamente el poder a los sectores populares de mi patata.
1: Álvaro, usted contó eh, cómo se conoció con Evo. Lo contó de la siguiente manera, voy a leerlo. Cuando militaba en la guerrilla antes de entrar preso, ya sabíamos de un dirigente carismático, joven, simpático, pero que tenía mucha influencia... En el trópico Estoy hablando del año 85 Y ya el liderazgo de Evo Despuntaba localmente Nosotros teníamos nuestra base en el altiplano Y en las minas Y comenzamos a tener presencia clandestina En valles y en el trópico De hecho organizamos algunos grupos También de entrenamiento armado Y ya en esos años nos llegaban los informes Que hablaban del liderazgo de Evo Era muy querido y carismático cuando iba a Cochabamba Siempre con gente y conquistando adhesiones Ya era un fenómeno político eh, ¿cómo, en Algunos usted mismo lo definió más parecido a Perón Que a Fidel Castro Pero cómo era aquel Evo Morales de los 80 Cómo fue cuando le tocó ser presidente Y cómo es el Evo de hoy Qué va cambiando al hombre Las distintas posiciones que le toca ocupar
0: una de las virtudes que la sociedad supo reconocer en Evo desde que era, Evo era muy joven, un líder campesino, dio su capacidad de articular. Esa devoción por unir a lo popular. Usted sabe que por definición lo popular es fragmentado. Las clases subalternas son subalternas porque están fragmentadas. Son mayoritarias democráticamente pero políticamente son minoritarias, siempre están en desventaja, siempre pierden, siempre padecen, porque están fragmentadas, porque se fragmentan por, por sectores, por ideología, por religión, por región. Y esa es, eso es lo que garantiza el caballo permanente de lo popular en nuestra sociedad. Y la virtud de Evo era esta comprensión de un hecho tan fundamental que había que ser revertido. Y entonces él es un líder que unía, no era un líder que asumir el protagonismo para destacar él. Él era, estaba dispuesto a pasar a un segundo plano, incluso delegar su, 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 su prestigio para que otros no se peleen y otros se unan. Desde un principio, cuando salía a marchar, porque entonces había agentes de la DEA, de las fuerzas militares norteamericanas en Bolivia, que mandaban sobre militares y policías para erradicar plantaciones de hoja de coca para reprimir movilizaciones populares, desde ese momento Evo siempre defendía a su sector y articulaba a otro sector. Y aunque su sector, ese un momento no esté siendo agredido, buscaba ayudar con su sector social, otro sector que estaba en problemas en la ciudad y en el campo. Entonces Evo este joven siempre se presentaba como un hombre que ayudaba a unir los retazos de lo popular, a unir ...articular lo popular... ...y esa fue la gran virtud... ...que fue creciendo con el tiempo... ...cuando hubo el primer estallido insurreccional... del año 2001... Eh, ...llamada Guerra del Agua... ...en la que fue expulsada una empresa norteamericana... ...que había privatizado el agua... ...los productores de hoja de coca... ...que no tenían problemas de agua... ...salieron desde sus comunidades... ...para ir a luchar a las ciudades... ...para defender a los pobladores humildes de las ciudades... ...que reclamaban porque... ...no se privatizara la empresa del agua... ...y no se subiera a las caminas... ...y usted tenía ahí miles y miles de productores de hoja de coca... ...a la cabeza de Evo... ...marchando por defender el agua... ...de otros compañeros... ...que eran sus hermanos... ...cuando la gente vio eso... ...cuando la gente vio que era un dirigente... ...que no solamente se preocupaba de los suyos... ...de su sector... ...sino que se preocupaba de todos los humildes de la patria... ...la gente comenzó a agarrarle cariño... ...y luego... ...a cada momento... Y igualmente en el gobierno, siempre este esfuerzo por unir, por mantener cuestionado. Y lo veo así hoy. La principal preocupación de Evo hoy es que no nos dividamos internamente. Somos un movimiento político muy grande, popular, con muchas tendencias. Y si algo hace Evo es juntar, unificar sectores, eh, estar siempre en la lucha, pero manteniendo, uniendo al país. Creo que eso fue lo que ha convertido a él en el gran líder y en el gran caudillo en el gran líder carismático que, que, que es hasta el día de hoy. Eso, es, eso yo vería como la principal continuidad de Evo. Y claro, hay, hay muchas diferencias también que dependen de, de la experiencia. Es distinto un líder que ha pasado 13 años gobernando el país, uh, que ha visto cómo se mueven los temas económicos, los temas políticos, los temas judiciales, a un líder que emergía como meramente un dirigente de un sindicato agrario que reivindicaba su derecho a, a la vida y a la producción. Entonces, ciertamente hoy ya Evo es un, no solamente es un líder carismático, sino también es un estadista, es decir, es una persona que tiene una mirada de largo aliento de las cosas. Su mirada no está en cómo nos va a ir la lucha de estos seis meses o cómo nos va a ir en las siguientes elecciones, es un hombre que está mirando 20 años por delante. Eso es nuevo. Eso ha, eso ha surgido a partir de la experiencia en la gestión estatal. El convertirse en estadista eh, tiene que le quedaría con la gran cantidad de información que maneja y la importancia de plantearse proyectos a largo plazo, 10, 20 años, 30 años por delante. Evo está hoy preocupándose de lo inmediato, pero también está preocupándose de cómo va a ser Bolivia de aquí a 20, 30 años, qué tipo de industrialización vamos a tener, cómo va a ser nuestra relación con los vecinos, cómo va a ser los procesos de urbanización acelerados. En fin? Entonces, eso me parece que es algo nuevo, que no lo veía en el primer Evo, en el Evo pregobierno, y que lo veo ahora en el Evo en, en gestión de gobierno, y en el Evo ya fuera de la gestión de gobierno.
1: Álvaro, usted mencionaba eh, que yo cité que el Evo se parecía más a Perón que que a Fidel, ahora Perón sin ser un intelectual tuvo un vínculo estrecho con la filosofía con el pensamiento de Heidegger que uno lo puede rastrear, por ejemplo en textos como La Comunidad Organizada ¿Puede ser que Evo por su condición de campesino eh, podría ser más parecido a Lula eh, a también un líder sindical que viene del pueblo en el caso de Brasil?
0: Sí, porque ambos ambos eh pertenecen a las clases humilladas de nuestra patria. Y eso eh, es más que una frase, es toda una forma de vida. Quien ha vivido la humillación como una condición de vida necesariamente tiene que pensar muchas cosas diferentes que las personas que no hemos atravesado esa, esa experiencia terrible. ¿no? Que de este niño, por tu color de piel, por tu oficio, por tu apellido, por tu idioma, tengas que asumir la subalternidad la marginación, el desprecio. Eso te, te abre una serie de, de aparatos cognitivos que otras personas no lo podemos hacer por mucho de que leamos eh, mil libros o dos mil libros. Es un tema que está en los poros de la experiencia cotidiana. Entonces, yo creo que en ese sentido Lula, obrero, igual clase subalterna, explotada, marginada, despreciada, Evo campesino, indígena, doblemente despreciado Comparten ahí, en el, llevan en el cuerpo toda una, una experiencia histórica eh, inigualable que ha ayudado a que sean ellos eh, los grandes líderes carismáticos de sus respectivos países. ¿no? Sin embargo, creo que también Lula y, y Evo, a, a su modo, han hecho grandes esfuerzos por no contentarse con la experiencia sublime, extraordinaria e inigualable de su condición de clase, sino que también han hecho esfuerzos notables por acercarse al mundo de la comprensión intelectual, estar muy atento a ello, leer cuando se pueda. Yo, yo recuerdo con mucho cariño el esfuerzo de Evo para preguntarme algún libro que había leído interesante sobre tal tema. A él le gustaba mucho historia, le gusta mucho historia. Me decía, oye, ese libro que has leído uno lo puedes prestar o regalar y Evo se esforzaba por leer los pocos puntos que tenía de, de, de tiempo en la gestión de gobierno y muchas veces me pedía que lo que yo había expuesto, como se lo haga un resumen para pasárselo a él, porque él leía mucho esos tipos, ese tipo de resúmenes. Entonces, es una persona que ha estado siempre muy atento. No ha, no ha tenido una actitud antiintelectual, al contrario. Ha tenido un acercamiento hacia el mundo intelectual de respeto, de comprensión de apetencia para acercarse y conocer lo que también se está elaborando en el mundo académico y en el mundo intelectual. Y creo que algo así también hemos visto en Lula, no conozco a detalle, pero de Evo con el que he compartido 13 años de vida cotidiana, porque desde las 5 de la mañana que nos encontrábamos en hoy hasta las 11, 12 de la noche que nos despedíamos, acabando la jornada, compartíamos ideas, pensamientos, decisiones, en fin veo esta, esta gran amplitud de Evo de siempre querer complementar su propia experiencia de vida con la experiencia que también puede venir del debate, de la reflexión crítica, del conocimiento intelectual, del conocimiento académico.
1: Álvaro, ¿y qué, qué comparación usted puede hacer entre la figura de Evo y la de Pedro Castillo en Perú?
0: Es interesante esa pregunta porque, mira, al igual que hablábamos de Lula, Castillo también viene de abajo. Uh -huh. Viene de abajo, viene de, de, de la provincia, que eso ya es decir mucho en el Perú, en ese Perú tan racista y colonial como lo era Bolivia. Ser un, un provinciano es casi ya un, una devaluación ante el mundo. Y él es un hijo de campesino, que hecho hablante que con mucho esfuerzo ha llegado a ser profesor, profesor de escuela de provincia, son miembros más de la subalternidad. Y, y ahí yo creo que y hay una afinidad electiva muy potente entre Evo y Castillo, por eso fue invitado, Evo, varias veces a, a hablar con el presidente Castillo, y hay una simpatía muy fuerte de, de Castillo hacia Evo y de Evo hacia Castillo por esta por, esta, por este horizonte común y esta experiencia común que han compartido la subalternidad en sociedades racistas y coloniales como son la boliviana y la peruana. Pero también a la vez hay diferencias, ¿no? que quizás puedan ir desapareciendo con el tiempo. En el caso de Evo, lo veo a un hombre más audaz, un hombre que llegó al gobierno con una voluntad férrea de hacer cambios. Yo siento que Evo, en cierto momento de su vida, se propuso ser presidente y luchó por ser presidente, porque había pensado que iba a ser como presidente. No, no lo resultó de, una, de circunstancias extraordinarias e impensadas. Él es un hombre que buscó la lucha por el poder durante bastante tiempo, porque tenía un plan. Y esto le ha permitido a gracias, a gracias como nacionalizar el gas, el petróleo, la electricidad, las telecomunicaciones, en fin, que porque lo pensó anticipadamente, sabía que eso había que hacer para darle fuerza al Estado y para distribuir la riqueza, entonces en la primera gestión de gobierno Evo Morales ya había nacionalizado el petróleo, el gas, la electricidad y había establecido la asamblea constituyente a riesgo de, de, de su vida, a riesgo de que lo tomen y de hecho intentaron tumbarlo a Evo al par de años de, de su gestión, un golpe de Estado en 2008, en ese caso no fue exitoso porque no se sumaron los militares, pero tuvo la misma, la misma, este, el mismo libreto del 2019, el 2019 triunfó porque se sumó las Fuerzas Armadas, el 2008 no triunfó porque no se sumaron las Fuerzas Armadas. Se pues enfrentó ello y estaba dispuesto a correr esos riesgos porque hay que cumplir un plan, su plan era levantar a su gente. Y si para eso había que enfrentarse con norteamericanos, con empresarios, con extranjeros, y había el riesgo de su vida, pues ni modo, a asumirlo. Porque se estaba llegando al gobierno para cambiar el país. No para dar testimonio de que los indígenas también podían gobernar, sino para mostrar de que los indígenas iban a cambiar Bolivia. Ahí hay una diferencia de personalidad muy fuerte. Este nivel de audacia con la que Evo asume la gestión de gobierno, que no se da en el caso del presidente Castillo, que lo vemos hoy por hoy asediado, asediado ferozmente por una oposición racista, clasista y tremendamente abusiva en el, en el caso del Perú siempre a riesgo de ser, ser suspendido como presidente porque tampoco tiene mayoría parlamentaria con muchos riesgos, con muchas limitaciones pero es un presidente que está apostando ahorita Castillo más a preservar, más que a transformar la diferencia ahí se me hace notable con Evo, que llegó para transformar, no tanto para preservar las cosas.
1: Y en el caso de Boric, en, en Chile, eh, usted marcaba las diferencias entre que Chile llega al tiempo que en el resto de los vecinos está la segunda ola de progresismo, Chile llega con su primera ola. Y el diferente carácter del líder estudiantil viniendo de clase media, ¿cuál es su perspectiva, su análisis, su pronóstico a partir de las experiencias progresistas? tanto de Bolivia eh, como, como de Perú?
0: Mire, ahí prefiero ser cauto, prefiero ser cauto. No conozco muy bien al presidente Gabriel Borí. He leído algunas de sus intervenciones. Me despertó mucho entusiasmo su emergencia que viene desde las luchas sociales estudiantiles, desde el 2010, 2011. Pertenece a una generación brillante junto a... A los líderes que emergieron entonces, Camila Vallejo, este Jackson, Borix, una nueva generación muy potente que vive desde las luchas eh, populares, eh, luchas sociales, estudiantiles, con gran ímpetu para querer cambiar el país. Eso lo hace muy prometedor. Eh, y, y lo otro que lo hace prometedor es que es una sociedad que está en efervescencia. La sociedad chilena está aún en efervescencia. Si bien la principal movilización ha sucedido el año 2019, con miles, miles, cientos de miles, millones de personas en las calles, esa efervescencia aún no ha concluido. Nos puede dar sorpresas. Hay una asamblea constituyente paralela. Es decir, es un escenario de, de gran despertar social y colectivo. Eso puede y llevar a, a, a que el presidente tome una serie de audacias en fin de decisiones. Entonces, el campo está mucho más abierto en el caso de, de Chile, en el caso de Perú. Chile presenta un horizonte mucho más amplio. No haría yo comparaciones si es más radical o menos radical que otros gobiernos eso lo veremos en los hechos, pero lo que sí es cierto es de que Chile hoy por hoy, respecto al continente latinoamericano, tiene la virtud de que tiene hoy por hoy a la sociedad más movilizada del continente Álvaro y eso y eso va abre un abanico de muchas opciones que habrá que esperar cómo se des
1: Álvaro ¿cómo es cómo es hoy eh, la relación eh, entre Evo y Luis Arce cuál es incluso su propio nivel de diálogo eh, con, con Luis Arce, ¿cómo imagina que funciona eh, Evo Morales? Yo le hacía la pregunta al comienzo del reportaje de la situación argentina eh, si bien Evo no, no, no es vicepresidente de Arce, pero bueno la relación de haber sido presidente y, y ser la persona más popular en cierto sentido, se parecen con la de Cristina Kirchner y Alberto Fernández ¿cómo es hoy esa relación de Evo con, con el presidente de Bolivia y si hubiera alguna también la suya?
0: Este es un tema muy interesante y muy complicado, uh -huh. porque tiene una cabeza de gobierno, presidente Luis Arce, que ganó con el 55% del voto, una victoria transparente, legítima, de él y su vicepresidente, compañero David, cabeza de una alianza de movimientos sociales, porque el, el MAS, Movimiento al Socialismo, es una confederación flexible y negociada de movimientos y actores colectivos no es tanto un partido tiene muy poco de partido y tiene más de confederación de organizaciones sociales y tiene usted al líder carismático de esos que surgen cada 50 años en la vida de un país que es Evo Morales es un líder, carismático. Es un líder que, que despierta las emociones de la gente en la última movilización aquí en La Paz se movilizaron en diciembre se movilizaron no sé, medio millón de personas, casi un millón de personas. Y la gente venía a saludar, venía a saludar a su papá, venía a saludar a Evo, y venía con llanto. Y cuando alguien te dice que eres parte de su familia, te dice, dejo a ver a mi papá, es que está incorporado, está incorporado en la sangre. Esa es la relación emotiva que hay entre Evo y, y la gente del pueblo. Que no lo tiene nadie, ¿no? no lo tiene nadie, no lo tiene ningún otro líder social en Bolivia. Quiere usted eso, que usted haya un líder carismático en ejercicio de sus funciones y encima presidente del instrumento político de los sindicatos. No ha sido fácil ir encontrando una convivencia entre esas fuerzas, ¿no? presidencia legítima, gubernamental, que toma las decisiones, y líder carismático que preside las organizaciones sociales. Ha sido complicado y ha ido siendo por prueba y error, prueba y error. A veces desencuentros, a veces Evo uh, pensando que todavía puede actuar como presidente cuando ya no lo es. Eh, a veces Luis, el presidente Luis, tomando ciertas decisiones sin previamente haber acordado o consultado con el líder de las organizaciones sociales. Pero luego poco a poco esas, esas, esas asperezas necesarias... ...normales, en un proceso tan rico, tan potente como el boliviano... ...han ido ya encontrando un cauce. Y yo creo que ahora estamos ya ante un momento de regularidad. Hay un presidente del Estado que toma decisiones... ejecutivas, fundamentales, con total autonomía. Y hay un líder social que, en momentos específicos... ...no para toma de decisiones regulares cotidianas del Estado, del gobierno... ...sino para cosas más de largo plazo... Se reúne, se reúne con el presidente y los sectores sociales y se va creando una relación de, este, de jerarquía y de coordinación. Uno es el poder político, el gubernamental, la presidencia, y otro es el poder social. Y entre ambos no hay una competencia, como a veces sucedió al principio, sino que hay una coordinación más o menos regulada cada 15 días, cada mes, entonces creo que hemos inventado nuestro propio método boliviano de coordinación entre eh, estructura gubernamental presidencial y eh, liderazgo social. Y en, en, mi caso, en mi caso personal, yo lo que hago es mantener una relación con el compañero Evo, con el presidente Evo, regularmente en torno a ciertos temas de formación política que queremos llevar, y con el presidente Luis, a quien respetamos mucho y a quien apoyamos mucho, breves encuentros o mensajes sobre algún tipo de tema que, que pudiera ayudar a la gestión. Esa es la manera en que estamos encontrando cómo apuntalar nuestro proceso. No estamos siguiendo un modelo, no tenemos a en copiar sobre cómo, cómo coexistir, pero yo creo que este, este resultado, fruto de prueba y error y prueba y error, está resultando ya eh, en estos últimos meses como algo mucho más fructífero y, eh,
1: y normal. Álvaro, usted fue guerrillero eh, en Bolivia y eh, me gustaría, si nos podría traducir para los argentinos, ¿qué rol ocupa el pensamiento de... Eh, una, una figura como Ernesto Che Guevara en el pensamiento del MAS en Bolivia miren
0: el pensamiento del de, de, de comandante Che Guevara, su épica su trayectoria y, y su horizonte de lucha es algo que for, forma parte ya del patrimonio de la memoria popular cuando usted va a un, una sede sindical obrera, va a encontrar ahí Junto con un retrato de algún líder obrero asesinado por la dictadura, un retrato de Che Guevara. Va a encontrar entre la juventud del MAS, de los barrios, organizaciones sociales dentro del MAS que se agrupan bajo el denominativo de Che Guevara o de Parcial Historia Santa Cruz o de Tupac Catari. Eso le muestra cómo ha sido absorbido e incorporado en la memoria, en la memoria de los momentos épicos de la lucha social y dentro del MAS la medida que el MAS es un, una articulación de lo popular con sus distintas reverberaciones la figura de Che, la memoria de Che el pensamiento de Che forma parte de las fuerzas ideológicas constitutivas, en su antiimperialismo en su, en su compromiso inque, inquebrantable por una sociedad de justicia social en su voluntad llevada hasta la muerte de unir siempre lo que uno dice con lo que uno hace. Está presente en, en el corpus ideológico, en el corpus político histórico de, del movimiento al socialismo. Y yo diría que quizás de una manera mucho más rica y mucho más amplia que en las clases medias más letradas o más intelectualizadas. El Che Guevara es, es un ícono. Del, del partenón popular en la sociedad boliviana. Y, y comparte, comparte su, su, su evocación y, y, su, y su memoria con el de Tupac Katari, con el líder socialista Marcelo Giraba Santa Cruz, con el, los líderes obreros de los años 60, Pimentel, Lora, en fin, que, 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 que pelearon por la justicia social. Ay, ay, yo siento que hay una apropiación muy fuerte del pensamiento y de la agencia de Che Guevara. Ciertamente el debate sobre la lucha armada no es un tema que se da aquí, pero el Che Guevara no es solamente lucha armada. El aporte de Che Guevara va desde lo moral, lo ético, lo político, lo ideológico, lo organizativo, lo programático, incluido también la lucha armada. Pero a medida en que lo popular se ha hecho poder mediante las elecciones, el tema de la lucha armada no es un tema que se lo debate, se lo deja de lado, pero sí se rescata estos grandes aportes que siguen iluminando el horizonte ideológico popular en el país.
1: Álvaro García Linero me quedaría conversando ahora, pero se nos acabó el, el tiempo. Le agradezco muchísimo mucho eh, este aporte suyo a nuestra audiencia y le deseo lo mejor para usted, para Bolivia, y le enviamos un abrazo fraterno de Argentina.
0: Muchas gracias a usted por, por esta generosa entrevista. Y un gran saludo a todas las personas que nos ven, que nos escuchan y que nos van a leer.
1: Muchísimas gracias nuevamente.
0: Perfil Podcast.